0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, cuộc đời mỗi con người đều có những thăng trầm, có những nỗi đau, có những nỗi tiếc và cả những cuộc chia ly trong tuyệt vọng. Ông Hoành trong truyện ngắn Ông quản trang tội nghiệp của nhà văn Nguyễn Trọng Văn mà chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm nay đã từng trải qua những cung bậc như thế. Cuộc đời ông gắn bó với làng quê, gắn bó với nơi yên nghỉ của bao số phận, gắn bó với nỗi đau chia xa người thân trong tuyệt vọng và tiếc nuối. Kính mời quý thính giả đón nghe câu chuyện qua giọng đọc của Kim Yến. giờ ông Hoành cũng mở đầu bằng một câu như thế: "Là đất." Nếu nói câu đó với giọng điệu tưng từng, thì mọi người nghe sẽ hiểu như là câu nói có vẻ xem thường. Còn nếu nói câu đó có giọng điệu thâm trầm thì người nghe sẽ hiểu câu nói ấy có vẻ ẩn chứa điều gì sâu sắc. Ông Hoành nói câu "là đất" bằng giọng thâm trầm sau khi đã chiêu xong một ngụm rượu. Ông hơi nhăn mặt để nuốt ngụm rượu vào sâu trong họng. Lối uống kiểu đó tưởng như miễn cưỡng, nhưng với ông Hoành lại biểu lộ sự muốn rồn nén. Là người giữ chân quản trang ở nghị trang của xã, ông Hoành không khi nào thiếu rượu. Rượu đám ma, rượu đám bốc mộ, rượu cúng tuần rằm. Nói chung ngày nào ông cũng có rượu biếu. Ông Hoành gọi chung thứ rượu đó là rượu cốt. Nghe nó cứ ghê ghê thế nào. Chiều xong ngụm rượu cốt. Ông Hoành nhìn cánh người nhà đang sụt rùi thương nhớ của một đám tang vừa diễn ra nói là đất. Ông khẽ ngước nhìn ra xa, xa. Lại một hạt đất vừa góp. Đám tang này vốn gốc không phải người xã này. Nhưng họ cứ năng nặc đòi được đóng tiền xin chôn cất ở đây. Có nhiều cách hiểu lắm. Thứ nhất. Nghĩa trang này nằm ven quốc lộ lại cách Hà Nội chỉ có 30 cây số nên họ thấy tiện cho việc khói nhang thứ hai điều này có khả thi hơn vì trong tương lai cái xã quê ơi là quê này sẽ chuyển lên thành một thị xã những người con của chủ nhân vừa nằm dưới mộ kia đã kịp đánh tiếng mua vài ba lô đất trong khu giãn dân chắc họ sẽ về đây sinh sống nên chôn cất thân nhân nơi này hợp cho mai sau Ông Hoành thủng thẳng nói, là đất, đất đặt mộ phần cũng phải mua hết. Người làng mua giá người làng, người tứ xứ mua giá thỏa thuận, không rẻ đâu nha các bác ạ. À. Ừ, mua thì mua, đâu chẳng được, miễn là tiện và hợp lý. Thời buổi bây giờ có tiền thì mua gì mà không được, huống hồ chỉ mua vuông đất còn con trong nghĩa trang để chôn người nhà. Mấy bác cũng biết ít quá, ông Hoành cúi xuống, chẳng nhìn ai tiếp. Văn Điển đóng cửa rồi, người thành phố muốn hung táng phải nên tận bất bạc, hơi xa. Nhưng ngại nhất là vào dịp lễ Tết hay cuối năm thì phiền hà lắm. Các bác đã lên đây rồi, các bác còn lạ gì? Lại chiêu một ngụm rượu nữa. Cái nhà ông này uống thay nước hay sao mà chốc chốc lại làm một ngụm? Là đất, lại là đất, là đất ở quê rẻ thì mua thôi. Khổ thế đấy. Đến chết rồi, người ta còn phải lo mua đất để chôn mình. Ngay đầu đám này không chỉ mua một lô mà họ còn chi tiền mua răm lô nữa. Họ phòng xa cho mình, cả cho con cho cháu nữa. Ông Hoành lần này nhìn thẳng vào mấy người đang ngồi quanh nói. Xã hội tiên tiến, người ta cho làm những công viên vĩnh hằng để chôn cất. Hay thì hay thật, nhưng mà đắt kinh khủng. Nhà tiền tỷ mới dám mơ. Người bình bình. Tìm mấy trốn quê quanh quanh thành phố để phòng khi nằm xuống là thượng sách. Ông Hoành sống trong một ngôi nhà cấp 4 hai gian đã mùng mục. Nhà dựng ngay kề lối vào Nghĩa Trang. Mái nhà lập ngói, nhưng ngói lâu rồi không nhìn thấy được ngói. Ông Hoành trồng giàn thiên lý từ khi chính thức giữ chân quản trang cho xã. Nghĩa là cũng lâu lắm rồi. Giờ thì giàn thiên lý mọc um tùm phủ kín mái ngói. Nếu nhìn từ xa chỉ thấy một đám lá xanh gì, lại gần vào bữa nặng trời sẽ ngạt ngào mùi hoa lý. Giàn thiên lý cũng là nơi cho lũ chuột trú chú ngụ. Chúng rúc rích chạy rầm rập cả ngày. Ai không quen chắc sẽ phát hoàng bởi lũ chuột đôi khi bò lồm nhồm khắp nền nhà. Ông Hoành thi thoảng lại thả xuống đền nhà vài hạt xôi màu bánh. Trước kia xã không có Nghĩa Trang, nói gì đến có người, làm chân quản trang. Thời trước đổi mới, người ta ít quan tâm đến vấn đề mổ mà. Hồi ấy hễ có ai chết, người ta mang ra đồng để chôn. Thường người ta chôn người thân ngay ruộng nhà mình. chôn ở ruộng nhà mình, chẳng phải phiền hà, lại tiện cho khi làm đồng cũng dễ trông coi. Nhưng đấy chỉ chôn ở ruộng phần trăm thôi. Cả cánh đồng và hợp tác xã, ruộng thẳng băng dài tít tắp cho mấy cây chạy, ai mà dám chôn Cây mất mộ như chơi, ruộng phần trăm trở thành nơi hung táng. Ban đầu dành cho người nhà, sau nể bụng, dành cho cả những người trong họ, đôi khi cũng chỉ là cùng xóm cùng thôn. Luồng gió đổi mới thổi vào làng quê, cây ăn cây mặc trở nên dư giả dạ hơn nên xã cũng phải nghĩ tới chuyện quy hoạch nơi trôn cất cho nền nếp nghĩa trang xã hình thành từ mấy ô ruộng phần trăm kề con đường nối thôn một với thôn hai cây chức quản trang ra đời và ông hoành là người giữ chân ấy từ buổi đầu là đất ông hoành chậm rãi nói đất quý hơn vàng không lẽ lồn nhồn mộ với mộ các bác ít về nên thấy nghĩa trang khang trang bệ thế biết đâu hồi đó khó bắt dân làm theo Ông Hoành nói cũng có cái lý đúng. Ví dụ như để chuẩn bị cơ sở vật chất cho bước lên thị xã. Nay mai, xã đã đề ra nhiều mục tiêu phấn đấu. Khu trường học vốn nằm dài rác ở mấy thôn được dồn về trung tâm xã. Chỉ khổ lũ trẻ mấy thôn bên Bắc, con đường quốc lộ. Chúng đi học như đánh liều với tính mạng. Từng chiếc xe container to đùng, cao lênh khênh, dài thôn thút chạy rầm rập đến hoa cả mắt. Năm kia, có con bé học sinh lớp 9 bị đưa ra tòa xử vì lỗi qua đường. Để tránh, con bé đang cố băng qua đường. Chiếc xe ô tô chạy hướng Hải Phòng lên đánh lái, va vào mấy người đi xe đạp. Có người chết vì tai nạn giao thông là phải có lỗi vi phạm của con bé lớp 9. Nó bị xử tù treo mấy tháng, làm trễ cả kỳ thi vào cấp 3. Rồi khu chợ nữa, không thể để chợ họp tùy thích. Không chỉ để mấy bà nhỏ quê ngồi vạ bán dăm ba mớ rau với vài mớ cá xã cho xây chợ khá quy củ có thu thuế kinh doanh hẳn hoi có người quét chợ hẳn hoi nhưng có ma nào chịu ngồi trong chợ mới đâu dân nhà quê kiếm quanh được mấy đồng lẻ không dễ để họ móc ra nộp thuế là đất đất nghĩa trang cũng lên giá riêng cái chuyện này thì xã làm được ông hoành khẳng định phú quý sinh lễ nghĩa mà lại con gà tức nhau tiếng gáy nữa. Nhà anh xây mộ to ư. Nhà tôi cũng làm to thêm phần mộ. Các bác ít về không gặp thôi. Đấy, hôm kia, có nhà xây mộ. Cao chắn hết tầm nhìn của mộ nhà làm trước. Họ cãi nhau âm mỹ. Xã cũng chịu. Cuối cùng chỉ có mỗi cách là nhà kia con cháu góp tiền xây cao hơn cho bỏ tức. Giờ thì khu nghĩa trang như một công trường. Gạch cát xi măng ùn ùn trở tới, ông Hoành lại thêm cái chân cai xây dựng nên tất bật suốt ngày. Chỗ này người gọi cát, chỗ kia người nhờ mua gạch ốp. Thời buổi lạ thế đấy, người chết có khi còn được ở sang hơn người sống. Thời buổi lạ thế đấy, có nhà xây mộ to năm trước, năm sau người nhà lên chức, Mộ càng to, dường như càng có phúc. Quy hoạch khu Nghĩa Trang là thành công lớn nhất của xã. Là đất, nói các bác đừng cười, tôi cũng được ăn quả đút đấy. Ông Hoành tùm tỉm làm ngụm rượu cốt, rồi vẫn kích điệu bộ ngồi trầm ngâm thêm. Họ nhờ tôi xí hộ đất, hoặc tôi ngô đi cho họ khoanh vùng xây tường xây bệ. Là đất mà. Rồi ông nói như tự hỏi, tôi có sai không nhỉ Mà chắc chẳng sai, vì nếu sai, người ta đã bóc cái chức này từ lâu rồi. Học xong cấp 3, cũng là lúc miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Anh Hoành đậu vào đại học. Sự học của anh khá xuân sẻ ngoại trừ hồi đầu kỳ 2 năm lớp 10, anh Hoành suýt bỏ học. Lý do cực kỳ buồn cười, hồi đó thanh niên nô nức nhập ngũ, lại tập trung vào lứa học trò cuối cấp. Anh Hoành đi khám nghĩa vụ, nhưng đến chỗ tập trung thì bị thải về. Người cao, chưa đầy 5 mét, cân nặng, chưa được 40 kg Anh Hoành bị loại cũng đúng, nhưng phải quay trở lại lớp học, thấy vắng điều hưu Chỉ còn toàn mấy đứa con gái, chúng nhìn anh Hoành mà khinh ra mặt. Chúng nghĩ anh Hoành là loại người hèn nhát, loại người không dám ra trận, loại người chỉ như mấy đứa con gái. Nhục quá, Hoành định bỏ học, nhưng khổ nỗi anh lại là người hiếu học và học được nên không nỡ ngồi nhà. Anh bỏ qua mặc cảm vì thực ra anh đâu có lỗi mà cắm đầu học và học tốt. Anh đỗ vào Đại học Thủy Lợi ngành công trình. Đến năm thứ hai đại học, anh được cử sang Liên Xô học tiếp. Anh sang Liên Xô đầu như năm 77 hay là 78 gì đó. Học xong về nước có việc làm ngay. Ai ngờ anh kỹ sư Thủy Lợi có tương lai sáng láng, lại một ngày trở thành ông quản trang. Đầy chiếc can đựng thứ rượu cốt vào góc nhà, ông Hoành đứng dậy bước ra cửa. Ông cúi đầu, mới ra được cửa vì cửa nhà trăng trịt cành với lá thiên lý. Chắc chỉ trận mưa rào nặng hạt là mái nhà sẽ sập. Cây thiên lý được đất mọc tốt um, mọc từ mái xuống tường, mọc từ tường xuống đất, mọc kín mít, khiến căn nhà cấp 4 như được dựng nhờ vào giàn thiên lý. Nhìn quanh quần một hồi như để định hướng, ông Hoành bước về phía cổng Nghĩa Trang. Từ ngoài cổng, có mấy người ăn vận chỉnh chu bước nhanh về phía ông Hoành. Họ trao đổi gì đấy, đưa gì đấy cho ông Hoành, rồi gật gù mãn nguyện quay ngược trở ra với những cái vung tay tự tin đầy vẻ hào phóng Là đất vừa về tới cửa ông Hoành đã nói bô bô tay ấy chết kể cũng hơi nhanh đi nhanh cho khỏe ông Hoành với chiếc can tự rót cho mình một cốc rượu rượu trong veo như mắt mèo bốc lên mùi gạo nếp thơm khó cưỡng. tay ấy đã nghỉ hưu đâu trực to lắm khổ nỗi cũng nhiều lận đận Điều cảm thông với người quá cố ông hoành chiêu một ngụm khá đầy ông hơi sặc kho khủng khục tiếng ho của người vướng đờm không bật ra được ung thư não phát hiện ra thì bộ não đã giống như là tổ ong bị khêu hết nhộng lại làm ngụm rượu nữa cho chết ông hoành chợt cao giọng học hành lao động gì đâu cả năm cắp cặp đi chạy tay này chạy cũng tài chạy băng chạy ghế giỏi giỏi Chạy đâu được đấy, được tuốt mọi thứ. Giờ thì nghèo rồi. Biêu ma lắm vào, ung thư não cũng phải. Chưa bao giờ ông Hoành lại bộc lộ cảm xúc mãnh liệt đến như vậy. Thường thì công việc của người quản trang chỉ tiếp xúc với hồn và xác, Chưa đâu mà dính đến mấy chuyện đời thường. Chắc tại hôm nay, ông đã uống hơi nhiều. Con người vốn lạnh băng như ông Hoành mà cũng có ngày nóng giận, kể cũng lạ. Người quá cố mà ông Hoành phải cố chấp chính là người làng này. Ông Hoành biết rõ là phải. Ông Hoành chịu nhục cái tiếng là kẻ hèn nhát vì không đi bộ đội đã đành. Người quá cố kia, nhà có năm anh em trai, thằng nào cũng đẹp sai như tượng. Mà qua suốt cuộc chiến tranh, chẳng thằng nào phải đi bộ đội. Nhà ấy chẳng ai hề hấn sứt mẻ gì mới làm điều ông Hoành bức xúc. Nhà hắn giỏi chạy từ bé rồi. Ông Hoành khẳng định thêm. Nhẽ ra tay ấy về hưu từ mấy năm kia. Ở làng này tôi còn lạ gì? Đấy, giấy chứng từ, ghi danh danh, mới 56 tuổi. Như tự an ủi mình, ông Hoành cúi hẳn đầu xuống, sát can rượu. là đất. Đất làng này bao dung lắm. Những năm học phổ thông, ông Hoành giỏi nhất môn tiếng Nga. Ông quý liên xô, hơn quý bản thân mình nên chăm chút học tiếng Nga. Vốn liếng của cô giáo chẳng đủ cho ông theo học, vậy nên ông tìm sách học thêm. Hễ đâu thấy có người liên xô là ông lại lân la gần cho bằng được. Ông cũng tranh thủ giao tiếp để luyện tiếng. Ông nói tiếng Nga khá tốt. Đấy cũng là tiêu chuẩn để ông được cử sang liên xô học. Cậu sinh viên người Việt nhỏ thó, da đen bẩn, được các thầy cô bạn bè hết sức yêu quý. Mấy sinh viên nữ đi cùng từ Việt Nam theo kiểu Gái tham tài, mê mẩn, giọng nói tiếng Nga như người liên xô của ông. Cũng mấy cô đem lòng yêu ông thực sự, nhưng mà ông từ chối tất. Ông yêu cô bạn, có cái tên là Huyền, ngay buổi đầu tiên. Khi đó, ông vào lớp 8. Hồi ấy lớp 8 là cấp 3 rồi. Huyền sinh, và như bọn con trai trong trường bàn tán thì cô hơi kêu kêu. Thực ra con gái sinh ai mà chẳng thế, họ có quyền được cho mọi người ngắm cho mọi người sán lại gần, cho mọi người theo dệt. Huyền lại học kém nhất môn tiếng Nga, do vậy cô giáo phân công ông Hoành kèm giúp. Ông coi đó là phần thưởng quý giá nhất mà ông có được. Nó còn hơn hẳn tấm bằng khen ông đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi tiếng Nga cấp huyện. Những buổi học kèm cho Huyền đã làm ông Hoành thêm ngây ngất cô bạn cùng lớp. Huyền ra đen, nhưng đấy là cái đen do bố mẹ để lại vì cô là học sinh có bố mẹ là người miền Nam tập kết. Huyền càng sinh hơn khi vào năm lớp 10, nước da đen giòn cùng bím tóc tiết sam, Làm cậu bạn học mê mệt. Họ thân nhau ban đầu chỉ là bạn cùng lớp học cùng nhóm. Mãi đến khi ông Hoành được sang Liên Xô học, Huyền mới tặng ông một nụ hôn đánh dấu cô chính thức đồng ý để ông Hoành yêu. Hóa ra, Huyền cũng yêu Hoành lâu rồi nhưng cô còn phải thử thách đã. Hồi đó trai gái yêu nhau kiểu gì cũng phải thử thách nhau. Thử thách xem người ta có thực lòng yêu mình không hay chỉ yêu chơi bời? Thử thách xem người ta có ý chí nghị lực không hay chỉ mê muội nhăng nhít? Thử thách xem người ta có chịu được thử thách không? Đối với họ đã yêu là phải thử thách chứ không yêu kiểu như là vô lấy nhau như bây giờ. Đúng là yêu đương thời trước lắm gian nan nhưng lại vô cùng lý thú vì được chờ và đợi nó lãng mạn lắm. Tình yêu của chàng lưu học sinh nhỏ con, thông minh, nói tiếng Nga như gió, đang ở tận phương trời Âu với cô sinh viên ngành tài chính ở trong nước. Hồi đó bạn bè quen biết và thân với họ, gọi là mối tình qua những bức thư. Những lá thư đều đặn, cái đi cái về diễn ra hàng tuần. Chẳng nhẽ họ không học hành gì mà chỉ toàn viết thư thôi ư? Cũng đã có người hỏi vậy. Đúng mà không đúng, bởi lẽ cả hai cùng thi đua học và họ tự hứa với nhau, nếu một trong hai người học hành lướt phớt thì sẽ cắt. Ôn trời, cả hai học đều giỏi, đều yêu nhau hơn. Một đám cưới hẳn sẽ diễn ra như phim ảnh khi hoành về nước, nhưng mà sự đời đâu chiều lòng người. Kể ra thì những mối tình không thành mới là mối tình đẹp. Hoành về nước được nhận vào làm việc tại một viện nghiên cứu và xây dựng thủy lợi. Anh nhập cuộc khá tốt. Đồng nghiệp có nhận xét rằng anh sẽ tiến bộ xa. Sau chiến tranh, vấn đề lương thực được đặt lên hàng đầu và câu nhất nước nhị phân càng trở nên bức thiết. Những công trình thủy lợi trải dài theo chiều dài đất nước hoành được phân công vào đồng bằng sông Cửu Long. Dạo đó, chiến dịch cải tạo vùng Đồng Tháp 10 thành vùng trồng lúa, cấy 2-3 vụ đang lôi cuốn nhiều người trẻ tuổi. Mục tiêu sản xuất theo hướng làm ăn quy mô lớn diễn ra sôi động. Cả vùng, vốn cả trăm năm, cây lúa tự mọc tự ngoi lên trong nước lũ. Người dân Đồng Tháp 10 đã quen lối khi nào lúa chín bơi thuyền đi cắt. Họ có phải lo toan đến túi tiêu cày cấy hay là bón phân làm cỏ bao giờ đâu. Một vùng quanh năm kín nước, quanh năm cây sen mọc bên cây lúa dưới bàn tay con người đã nhanh chóng thay đổi mạnh mẽ. Sau 4 năm, hoành cùng đồng nghiệp và người dân vất vả, một cánh đồng cò bay mỏi cánh, cùng màu lúa chín vàng rực đã thay thế vùng nước mênh mông. Thành tiệu là to lớn Công lao là vĩ đại, nhưng chỉ tạo nên năng suất trong mấy năm đầu. Thì ra đất đai Đồng Tháp Mười hàng năm được bồi đắp bởi lũ sông Cửu Long một cách tự nhiên nên phỉ nhiêu cũng tự nhiên. Việc đắp đê khai mương tưới tiêu theo lịch, cấy cày theo mùa vụ, dần dần đất đai bị bạc màu. Hoành buồn lắm, hồi đó những lúc rảnh rỗi lại ngâm nga nghĩ ngợi trông hoài cánh chim mà anh học được trong sách. Anh quay trở lại viện, tính tới chuyện làm đám cưới cùng huyền. Kể thì họ cũng là những người có hướng phấn đấu chứ bạn bè cùng lứa đa phần đã có con có cái rồi. Chiều đang nhập nhoạn vào tối khu nghĩa trang vẫn loáng thoáng bóng người. Vứt mớ dây điện lòng thòng vào góc ông Hoành lại vơ can rượu. Dạo này ông uống nhiều hơn chắc là do tâm trạng có điều gì đấy. Các bác cứ ngồi tù mù thế này à? Hỏi vậy nhưng mà ông Hoành chẳng thèm đợi câu trả lời. Ông lẩm bẩm tìm cái bóng có công suất lớn hơn mới được. Đêm nay có nhà sang cát cho bố Mặc dù có điện Nhưng ông Hoành lại không bao giờ dùng điện để thắp sáng Căn nhà dưới dàn thiên lý của ông Quanh năm tối om om Nó chỉ được chiếu sáng khi ông Hoành có nhà Nghĩa là khi đó Ông Hoành châm mấy ngọn nến Nến thì ông không thiếu Làm cái chân quản trang Do vậy ông Hoành có rất nhiều tiền Nhà đám để lại nến khá nhiều Ông gom chúng lại Và chúng là nguồn sáng chính mỗi khi ông ở nhà Tối nay ông châm nến nhiều hơn, gian nhà âm ẩm được sức nóng từ hơi nến phần nào đẩy xua đi mùi mốc, mùi nước đáy chuột. Ngoài nghĩa trang tầm này chỉ còn heo hắt mấy ngọn đèn thấp thoáng phía xa xa, lúc chiều ông Hoành đã kịp kéo đường điện cho đám bốc mộ. Điện ông chỉ dùng duy nhất vào việc chiếu sáng cho các đám, họ yêu cầu ra sao, ông đáp ứng đủ. Đơn giản là tiền điện đã được tính vào khoản khoán gọn mà ông Hoành kê. Có điện thắp sáng, đền khu nghĩa trang bớt vẻ lạnh lùng, thi thoảng lại có tiếng xe máy vụt qua. Ánh đèn xe loang loáng. Một ánh đèn chiếu thẳng vào ngôi nhà. Người đi xe nhanh nhẹ bước tới cửa đưa cho ông Hoành gói nhỏ rồi vụt đi. Rất cẩn thận, ông Hoành dở gói nhỏ ra và cũng rất cẩn thận, ông sắp xếp những thứ trong gói vào một chiếc đĩa to bằng sắt trắng men. Ông châm thêm mấy cây nến nữa, rồi đặt chiếc đĩa lên nóc chiếc tủ nhỏ, vốn chỉ được mấy thứ lằng nhằng như dây điện. Ánh sáng của cây nến làm lộ ra một bát hương nhỏ. Mùi hương chợt lan tòa thơm dịu dịu. Là đất. Ông Hoành nói như nói với ai đó. Đất giữ tình yêu, đất che chờ tình yêu. Ông Hoành không lấy được huyền. Lễ cưới mà họ dự định tổ chức vào cuối năm 83 mãi mãi chỉ là dự định. Nó là kỷ niệm buồn tiếc núi vận động lại bao dư vị lãng mạn. Giữa năm 1983, Huyền bỗng ốm nặng, căn bệnh lạ nhanh chóng khiến cô gắn mình với giường bệnh. Hoành ở miền Nam ra cũng là lúc bệnh tình của Huyền đã vào những ngày tháng cuối. Vào cái đêm định mệnh, Hoành xin phép được ở bên Huyền như một người chồng chăm sóc cho người vợ. Ba mẹ Huyền thương con gái và cảm thông với chàng trai trẻ giàu nhiệt huyết, cho phép Hoành ở bên Huyền. Đêm đó, Hoành nằm cạnh Huyền bên giường bệnh, đôi tình nhân chưa một lần đi quá giới hạn này nằm bên nhau với hai trạng thái trái ngược. Huyền dần dần vào cơn hôn mê, cô bất động và như một hình hài vô tri vô giác. Còn Hoành lại trong tâm trạng nửa níu kéo vô ích, nửa ngây ngất trong tình cảm nhục dục mới lạ. Họ nằm im bên nhau không nói được nửa lời. Những suy nghĩ của Hoành tập trung vào nhịp thở dần một đuối đi của Huyền. Hoành biết cô sẽ chết. Nhưng lại không dám tin vào sự thật đang lộ diện. Bệnh viện đêm ấy cũng im lặng đến đồng cảm. Mùi ester, mùi kháng sinh thường nhật đêm nay nhường chỗ cho dư vị đầu đời của tình yêu. Thỉnh thoảng, vọng nhẹ bước chân của cô hộ lý đào qua kiểm tra buồng bệnh. Tình yêu đẹp là tình yêu giang dở. Hình như ông trời luôn thiên vị khi không cho những đôi lứa yêu nhau chân chính được toại nguyện. Hình như những ai yêu nhau đẹp đều thiệt thòi, đều nuối tiếc suốt đời. Họ cứ nằm bên nhau như thế, cho đến khi cô hộ lý gỡ tay Hoành ra khỏi ngang người Huyền. Cô y tá thông báo ngắn ngụi rằng Huyền đã chết. Đó chính là cái đêm cũng buồn như đêm hôm nay. Ông Hoành thắp mấy nén hương trên bàn thờ, vừa được đặt thêm một tấm ảnh của Huyền. Huyền chết trong sự lặng đi đến héo mòn cùng nỗi chán nàn của Hoành. Mộ cô được chôn ngay tại thử dụng phần trăm của nhà Hoành. Từ đấy, Hoành không còn thiết tha gì nữa. Những người có kinh nghiệm cho rằng Hoành có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Hoành ốm lằng nhằng suốt 7 năm liền. Cho đến một ngày, Hoành lối cuối tự dựng cho mình một trái nhà bên thử dụng phần trăm nhà mình có ngôi mộ của huyền. Hoành chuyển ra ở hẳn ngoài đó và tự nhiên trở thành quản trang. Ban đầu là những đám trong làng chôn cất người thân sau khi đã có sự đồng ý của gia đình nhà Hoành. Lâu lâu, cả thửa ruộng phần trăm ấy cùng mấy thửa bên cạnh trở thành nghĩa trang của làng rồi của xã Nghĩa trang cứ đông đúc thêm, người chết ngày một sướng. Nhìn mà thấy, có khi mộ còn được chăm lo hơn ở nhà. Là đất. Ông Hoành kết luận. Đất không đẻ ra đất. Các bác khi sống đã chen chúc nhau. Đến lúc chết lại vẫn còn chen chúc con người nếu không chen chúc chắc không phải con người các bác nhỉ ông hoành dốc ngược chiếc can nhựa lên can trống rỗng chẳng còn giọt rượu nào bây giờ nét mặt ông hoành mới nở ra thành thật tội nghiệp lắm canh xem người sống đưa người chết ra để chen chúc Để ganh đua có xuống gì đâu các bác Trên ban thờ Tấm ảnh của Huyền Với đôi mắt to nhìn chằm chằm Vào mặt ông Hoành Hình như Huyền Chưa nói với ông Hoành rằng Cô đợi ông ở thế giới bên kia Một thế giới Dành cho những người yêu nhau không thành Ông Hoành cúi đầu ngồi đến lặng Mặt thẫn thờ như nghe được lời của huyền đang rủ gì về cái thế giới bên kia Cái thế giới hòa tan mọi con người Hòa tan mọi tranh giành Hòa tan mọi miêu mô Hòa tan mọi thủ oán Cái thế giới kia đang vọng lên khẩn thiết Chỉ có đất là muôn thùa Quý thính giả vừa lắng nghe chuyện ngắn ông Quản Trang tội nghiệp của nhà văn Nguyễn Trọng Văn. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.